0: Welkom bij Klikkertalk, een podcast over positieve paardtraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij de zevende aflevering van Klikkertalk. Het is er eentje speciaal voor de kerstperiode en ook eentje die iedereen in deze coronatijden misschien wel kan gebruiken. We gaan het vandaag hebben over positieve mindset. Niet per se hoe dat paarden goed zijn voor onze mentale gezondheid, en we weten allemaal wel, we gaan ons paarden, we worden daar blij van, maar wel hoe, dat we onze, training, hoe dat onze training eigenlijk een invloed kan hebben op onze mindset, hoe dat, dat onze mindset wat kan gaan shiften. Ik ga dat vandaag niet alleen doen, ik heb daarvoor een gast bij mij. Het is niet alleen een paardenliefhebber en een klikkertraining, maar ook iemand gepassioneerd door positieve vibes en mensen empoweren. Naast mij zit Sylvie Broos. Ze is ook de co-organisator van de cursus trainingspsychologie, die trouwens afgelopen weekend helemaal live is gegaan, met de nodige hiccups en probleempjes. Maar hij staat live, alles werkt nu. Sylvie is een beetje een manusje van alles. Verpleegster, onder andere. Ik heb haar leren kennen als instructeur. Daarna is ze coach geworden en ondertussen heeft ze een webshop, Fragile Fashion, waar ze allemaal... T-shirts en truien met leuke quotes en vooral empowerende quotes verkoopt en zelf helemaal maakt ook. Ze is ook mama van twee kindjes. Ze is mijn persoonlijke cheerleader en ondertussen ook een vriendin geworden. Welkom Sylvie.
1: Dank u, dank u.
0: Hallo. Zijn er nog dingen dat je graag nog wilt toevoegen? Uh,
1: Ja, mijn weg is begonnen in 2011. Dan ben ik eigenlijk begonnen als zelfstandig paardentrainer in bijberoep. Omdat ik andere mensen wilde helpen. Omdat ja, als ze problemen hadden met hun paard, kwamen ze toch al naar mij. Dus uiteindelijk was het dan, ja... Gaan we er ook maar eens een beetje ons job van maken. Gaandeweg ben ik er wel een beetje achtergekomen dat als er problemen zijn met paarden, dat die niet altijd of toch bijna nooit aan het paard liggen. Maar dat er eigenlijk altijd ja, een probleem bij de mens is. Ehm... Um, Daarom niet per se alleen een gebrek aan kennis, maar ook gewoon hoe wij in ons vel zitten. En dan ben ik een beetje meer gaan inzetten op het coachen van paard en eigenaar, coachen met paarden. En ja, motivatie is daar altijd een heel belangrijke factor in geweest. En ik wou ook heel graag een product in de wereld zetten. En daarvan is dan uiteindelijk afgelopen zomer de webshop ontstaan. Dus ja, het draait allemaal wel zo'n beetje rond motivatie
0: en uh, mensen vooruit helpen. Zal ik ja. zeggen. Ik denk dat dat stukje van daar heel veel bij ons paard ook wel terug te koppelen is naar onszelf. Dat dat ook wel voor veel mensen herkenbaar is. We komen bij ons paard, slechte dag gehad. We willen gewoon leuk knuffelen bij ons paard zijn, ontspannen. En wat doet uw paard? Die wil ik niet. Jojo, ik, ik doe vandaag lekker niks. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat dat wel herkenbaar is voor de meeste mensen. Nu, dat is nogal een um, diverse weg. Dat je hebt afgelegd. Ja. Er is ook nog een stukje... Dat ik niet gehoord heb, de paard en verpleging. Dat is ja, ook even een...
1: Klopt. Um, ja, ik ben verpleegkundige van opleiding. Um, en ik dacht altijd dat het mijn grote droom was om daar iets, ja, iets mee te combineren. Dus ik heb ook een hele tijd eigenlijk EHBO-workshops gegeven specifiek voor ruiters. Dus zowel EHBO voor de ruiter als voor het paard. Um, ja, en die verpleging die heeft er altijd wel wat in gezeten. Ik heb gestudeerd. Ik zorg graag voor anderen. Um, maar onlangs heb ik
0: toch besloten om die weg eigenlijk stop te zetten. Ja. En dat is dan alleen de verpleging? Of ook de paardenverpleging Gaat dat nog ooit terugkomen? Of?
1: Ja, als er vraag naar is, dan ben ik altijd bereid om die workshops te doen. Want ik heb daar al het materiaal voor en de kennis. En uiteindelijk verandert daar niet zo heel veel uh, in. Um, maar echt het verplegende stuk... Ja, ik ben nog altijd wel iemand die mensen wil helpen, maar ik denk dat er een 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 andere andere manier manier voor mij is weggelegd uh, dan
0: dat. Oké. dat is nogal een uh, hele diverse weg. Op het eerste zicht, zeker die laatste stap naar de webshop. Ja. Nu, je hebt het al even aangehaald, dat voor u mensen vooruit helpen, dat dat zo'n beetje de lijn is dat daarin zit. Is dat iets... Op welke manieren komt dat allemaal tot uiting dan nu binnen fragile fashion? Uh, ja, nu vooral ook met
1: heel de coronacrisis eigenlijk uh, mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Um, mentale gezondheid, ik heb dat altijd al ja, hoog in het vaandel gedragen om het zo te zeggen, want ik ben verpleegkundige en je doet dat natuurlijk omdat je mensen wilt helen omdat je mensen wilt genezen, maar dat gaat veel verder dan alleen het fysieke. Het mentale aspect is ook heel belangrijk. en om eerlijk te zijn botst dat ook wel af en toe binnen de zorg zal ik zeggen want ik ben een verpleegkundige dat op dat vlak altijd denkt oké je kunt mensen gaan helen maar wat met de kwaliteit van het leven en met je gevoel uh, en dat heeft er misschien wel een stukje mee te maken toen ik twintig was ben ik mijn papa verloren dus die is maar 53 geworden en dan denk ik altijd van liever een kwalitatief Goed, korter leven ja. dan ja, rekken om te rekken, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik vind je mentaal goed voelen en je gelukkig voelen heel belangrijk. En dat is eigenlijk wat ik met Fragile Fashion wel wil uitdragen En anderzijds ook dat het oké okay is als dat is een dag niet zo is. Want het is niet omdat je ja, motiverend coach bent, om het nu even mijn naam op te plakken, dat elke dag happy happy joy joy is. Maar het is gewoon ondanks en dankzij ingrijpende gebeurtenissen en het leven zoals het is, ja toch... ...je mooiste leven eigenlijk te leven. Ja,
0: ik denk dat dat inderdaad ook wel iets belangrijk is om... ...om aan te halen ook, Dat het ook oké okay is als het eens een dag niet goed gaat. Want we kunnen wel zeggen van... Ah ja, ...we moeten het beste uit elke dag halen en zo, maar...
1: Ja, sommige soms dagen ziet je ze... het even niet
0: en dat is ook oké. Okay. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal onze gevoelens... ...durven voelen. Dat we onszelf de toestemming geven om ze te voelen. Ja. Dat dat iets is wat we in het algemeen... Binnen de samenleving misschien, alleen hier toch, in het westen dat er niet altijd veel ruimte is voor echt je gevoelens beleven. Ja, ja die echt echtheid,
1: inderdaad. Ja. En dat is iets wat ik zelf, zeker nu met de huidige crisis, allemaal echt heel erg mis. En dat is ook het stukje, ja, het voor jezelf erkennen, maar het dan ook anderen gunnen om te erkennen. Want ja, empathie, ja, dat vind ik heel belangrijk, dat je kunt inleven. En wat bedoel je dan met andere... Met andere mensen gewoon... Weet je, iedereen... De ruimte laten
0: voor hun gevoelens. Ja, voor dan, hun of...
1: gevoelens en ook om die te uiten. Want mij persoonlijk... Um, nu voel ik heel vaak... Er zijn heel veel verschillende meningen. En ja, dat is een beetje tunnelvisie. Dat ervaren we bij paardietreiners ook. Op ja. Mijn manier is de enige manier. En niet meer openstaan voor wat de anderen eigenlijk te vertellen hebben. En ja, andere mensen gaan hun eigen daar misschien juist heel slecht bij voelen. De meeste, als ze zo ja. gelijk de wind van voren krijgen, in plaats van... Ja, gewoon, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je kunt wel naar elkaar luisteren.
0: Ja, en een beetje respect tonen gewoon ja. op voor de andere, ja. de andere meningen. Ja, inderdaad. Daar kan ik me helemaal in vinden. <laughs> dat is ook iets wat ik probeer. Community over competition. Ja, inderdaad, inderdaad. En ik denk Binnen de paardenwereld is dat dan vooral. Maar is inderdaad wel open te trekken naar ja. alles, hè.
1: Ja, en uiteindelijk is dat ook wat heel mijn weg mij wel gebracht heeft. Van het geldt niet allemaal alleen voor de paarden. Je kunt eigenlijk alles ook weer terugkoppelen naar je dagelijks leven. En er is altijd wel een link te leggen ja, met je dagelijks leven. eigenlijk En met andere
0: mensen omgaan dan alleen met je paard. Ja, want dat was inderdaad ook waar dat ik het vandaag over wou hebben. Dus echt over... alleen maar dan wel specifiek. En dus niet over de paarden in het algemeen. Maar echt over wat dat training eigenlijk... ...van invloed kan hebben op je mindset, op je dagelijks leven. Als ik dat zo algemeen zeg, wat zijn zo dingen waarvan... Wat zou je dan direct te binnen schieten?
1: Wel ja, het is zo... Ze zeggen altijd van... Niet elke dag is goed, maar er is wel iets goeds in elke dag. En dat is eigenlijk ook iets wat in de training voortkomt. Want niet elke training is even goed, maar je kunt uit elke training ook wel iets uithalen... Um, en ja, dan heb je natuurlijk verschillende benaderingen. Hè. Je hebt er ook al over gesproken. Ongetwijfeld positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging. Um, ik heb zelf ook verschillende trainingsmethodes ja, doorworsteld, om het zo te zeggen. Ik heb uh, heel veel methodes doorleefd, uh, gewoon om te proberen en te kijken wat dat werkt. Um, maar wat dat dan wel opvalt, als je de positieve benadering ja, kiest, dan ga je ook in je dagelijks leven meer zoeken naar die positieve punten en je bent niet zo geneigd om op het negatieve te focussen, waar dat je dat heel vaak bij andere trainingsmethodes wel hebt. Um, wat ik bijvoorbeeld, een ervaring, wat ik nooit zal vergeten, is um, ja, met negatieve reinforcement heb je een oefening, je gaat je paard leiden, als jij stopt moet je paard stoppen, als die niet stopt moet je hem achteruit zetten. En, ik was zo'n les gaan volgen, dat was eigenlijk nog voordat ik als zelfstandige ben begonnen. En het enigste wat ik aan het doen was, een uur lang, was tegen mijn paard zeggen wat hij niet moest doen. Hij mocht niet daar lopen, hij mocht niet daar lopen, hij mocht niet daar lopen. En ja, wel daar, maar dan, ja, voor mijn gevoel, met toch wel veel druk, elke keer zeggen, daar is uw plaats, daar nee. is uw plaats. En je wordt eigenlijk alleen maar bezig met te zeggen, nee, dat wil ik niet, nee, dat wil ik niet. En dat brengt u ook, ja, ik was niet blij na die les.
0: Nee, het is inderdaad wel, we praten nu over negatieve bekrachtiging, dus je gaat eigenlijk wel zeggen aan je paard wat dat je wel verwacht. Mm-hmm. Maar het is in het voorbeeld van het lijden stoppen bijvoorbeeld. Je, je vertrekt, hij stapt mee, je stopt en hij stopt en als hij het wel goed doet, dan doe je eigenlijk gewoon niks. Nee,
1: nee en inderdaad, en, oké, okay, je moet dan achteruit gaan, dus, dus je zegt wel, daar is je plaats. Maar ik had niet het gevoel dat ik tegen mijn paard aan het zeggen was van, oh ja... Nu heb je dat goed gedaan. Nee, ik had alleen zoiets van: oh, je hebt het weer niet goed gedaan, dus ik moet je weer daar zitten.
0: Ja. En dat was met Tapi
1: dan ook. Al. Ja, dat was met Tapi. Ja, die heeft toch alles mee moeten maken van trainingsmethodes.
0: Dank u, Tapi. <laughs> Want de dus Tapi is uw eerste eigen paard. Ja, of? dat is mijn eerste eigen paard, inderdaad. Vertel eens een beetje meer over um,
1: De Tapi heb ik gekocht als veulentje. Dat was bij een handelstal. Oh, ik zou daar echt elk paard meegenomen hebben. Er stonden ook zo'n hele rij stands voor paarden die dat uh, naar het slachthuis moesten. Ik zou die allemaal gekocht hebben. Nooit in mijn leven ga ik nog naar zo'n stal. Maar ja, kijk, eerste paard. Ik, ik wist wel wat van. Ik vind het er. al een dappere
0: beslissing ja. om dan een vullen te nemen. Ja, ja dat, was <laughs> dat was het
1: eigenlijk niet echt bij nagedacht. Want dat was gewoon ook de goedkoopste optie. Ja. Het vullen was niet zo duur
0: als een paard.
1: Dus, uh, dus we gingen dan... Naar de handelaar. En dat, dat was echt een hele ruime box. En er stonden zo drie uh, boerenpaardveulens in. En twee haflingerveulens. En ja er stond er zo één helemaal in het hoekje. En uh, die man zei, ja daar kom je voor. Ik zei, oké. Okay. <lacht> nu, ik wist niet veel. Maar ik wist wel als je een paard ging kopen. Dat je die toch op zijn minst moest zien bewegen. Dus <lacht> ik zei, kan die even in de piste. Dat ik die even kan zien lopen. Want zo hier in de stal. alleen de beest was echt super bang. Um, dus ja. Hij zei: Oké, okay, wacht even. Al die gangen afgesloten. Jaagt dat paard uit die stal. Met veel geweld die anderen in de stal houden. En die was zo bang, maar echt zo bang. En ik had zoiets van: Mocht ik deze nu kopen? Aliaas. Ja. wilde hij eens naar mij kijken. Dus ja, die mannen gingen dan allemaal, dat was op een zaterdagmiddag, die gingen dan aan de Genever. Dus ze zei: Ja, trek uw plan maar. Ga maar even kijken eh, of dit iets wordt. Dus ik heb zo'n beetje voer in mijn zak gestopt. Um, en op mijn murkje in die piste gaan zitten. Dat was echt een supergrote piste. En ik dacht, als die nu naar mij komt, dan neem ik ze mee. Maar ik dacht, als die nu geen interesse in mij toont, dan blijft ze maar hier. Maar ja, ze kwam dan toch en ze heeft die brokjes uit mijn hand gegeten. Dus dan hebben we beslist en een week later stond ze bij ons. En dan ja, begon de weg. Hè? <laughs>
0: en een vullen als eerste paard, is dat iets dat je achteraf gezien mensen zou aanheden? Of heb je gezegd van... Het is misschien goedkoper, maar doe het toch maar niet. Ja,
1: op de manier waarop dat ik het heb gedaan, zou ik zeggen... Nee, doe het toch maar niet. Als je gewoon van in het begin goede begeleiding hebt, dan wel. Want ja, je beleeft wel alles mee van, van een jong partner. ik heb zelf alles uit moeten zoeken. Dus ik heb ook heel veel verschillende trainingsmethodes geprobeerd. En ja, ook een beetje door elkaar. En dat, achteraf gezien, heeft niet zo goed uitgewerkt. Okay, ik heb er veel van geleerd, maar ik denk van... Dat allemaal gemakkelijker en toch ook wat ja, minder stress kunnen opleveren, zowel voor mij als voor
0: de tapi Ja, daar kan ik wel inkomen. Dat dat zonder de juiste begeleiding ja. dan een hele moeilijke is om.
1: Uh, en... an- anderzijds, um, misschien moet ik dat er ook wel bij vertellen, ik heb tapi gekocht uh, eigenlijk in de periode dat mijn papa is gestorven. Dus die heeft ook gewoon wel heel veel kanten van mij gezien. <laughs> um, en ik heb daar ook wel gewoon heel veel tijd bij gespendeerd. Want ik was nog aan het studeren. Maar op het moment dat mijn papa is gestorven, heb ik eigenlijk alleen nog verplichte lessen gevolgd. En voor de rest zat ik gewoon de hele dag daar. En gingen wij ja, wandelen. Heel veel wandelen. Ook al kon die dan nog niet, En die gewoon mee. <laughs> gewoon doen. Wandelen moesten we. Maar daardoor had ik ook wel heel veel tijd. En ik denk dat dat het ook wel wat... Goed gemaakt heeft dat ik zoveel verschillende dingen heb geprobeerd. Omdat er was gewoon wel veel Je tijd. basis
0: dat er al zat ja, was eigenlijk
1: Ja, echt de basis dan in verbinding. Ja, er was gewoon veel tijd
0: samen. Ja. Dus dat is wel iets wat je zou aanraden. Van als je dan een film koopt, ga gewoon veel erbij ja, zijn. Ja,
1: veel erbij zijn. En echt ook gewoon, dat hoeft niet altijd te trainen. Maar gewoon, ja ermee gaan wandelen en niet wat laten grazen. En die dingen allemaal. En gewoon in
0: de wei erbij gaan zitten en kijken ja. naar, naar uw eigen paard, je ja. <laughs> mooie baby. Ja, dat is wel speciaal. Als je eerste eigen paard is, ja. dan is dat toch allemaal nog net iets specialer, denk ik. Ja, dat is dat is toch anders dan, ja. <laughs> Oké, okay, en dan Nadine, dus eigenlijk heb je hebt veel gewandeld met Tappies, wat is dan zo Nadine een beetje het pad geweest?
1: Um, ja, wij hadden niet echt een plan. Ik heb klikkertraining altijd wel een klein beetje gedaan, Um, ik had als grote voorbeeld uh, Danielle Meijboom van Amable met haar Fries in uh, nu heeft hij een uh, Lusitano of een pre. alles of is een pre. hele mooie een heel mooi vallenkleurig Spaans type paard um, ja en vroeger zaten we altijd op het forumbokt.nl
0: Back in the days. Back in the
1: days. (laughs) In de prehistorie. Ik ben ooit ook nog moderator geweest, op Bokt, (laughs) Dus interessant weet je. Maar dat was altijd mijn grote voorbeeld. En die werkte wel al met klikkertraining en voedselbeloningen. Dus ik heb dat altijd wel zo'n beetje gedaan. Maar dan ook zo'n tijd niet. En dan weer wel met negative reinforcement. Maar toch altijd bleef ik wel teruggrijpen naar die koekjes. Omdat dat wel werkte. Maar het was niet zo gestructureerd als nu. maar eigenlijk, ja, ik ben dan gewoon veel gaan wandelen. En wat vrijheidsdressuurkunstjes. En gewoon, ja, basisgrondwerk. Beetje wijken voor druk en zo ook wel. Halster is een beetje nadoen, Is een zadel opleggen tegen dat ze dan drie jaar was. En eigenlijk ben ik daarop gegeven dat gewoon op gaan zitten. Ik heb die beloond en dat ging gewoon. En zo zijn ja, wij verder opgebouwd. Een beetje links, een beetje rechts. eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Gewoon logische volgende stappen. Um, en dan zijn we een week op training geweest, was toen bij de Two Lazy Seven Range, gewoon omdat ik daar ja, een piste had en veel meer mogelijkheden. En dan heb ik daar wel lessen genomen en tegen het eind van die week was die gewoon Zalve en kon ik ermee buiten rijden. Amai. Allemaal bitloos ook. Van in het begin echt? Ja, van in het begin. En met koekjes. Daar waren ze toen op de range wel niet helemaal mee akkoord.
0: <laughs> maar, nu is nog altijd niet dat als je weet dat zou niet, doen. Maar,
1: ja, ik had mijn doel wel bereikt, zoals was uiteindelijk Zalve Mak. De laatste dag ben ik daar ook echt een blokje rond gaan rijden met mijn vriend, nu ondertussen man. Uh, en dat ging gewoon.
0: Superleuk. Ja. Oké. Okay. En dan um, Tapi is niet het enige paard dat hier in de tuin zeg maar staat. <laughs> nee, dat klopt.
1: Um, we hebben nu ook een Lily Rose, een Irish cop. Mary, die wordt er vier, denk ik. Um, ja, en in eerste instantie is hij eigenlijk gewoon de sidekick side van Tappi. Uh, ik heb hiervoor een Arabische volbloed gehad. Uh, ook helemaal hetzelfde, een beetje opgeleerd, ook als bijna-jaarling gekocht. Omdat ik toen eigenlijk nog regelmatig demonstraties gaf, gelijk op Vlaanders Horse Expo, Horse Eventie dingen. En ja,
0: ja, ik denk dat Vlaanders Horse Expo is denk ik de eerste keer dat ik je heb gezien. Ooit. Zou kunnen. Helemaal toen je nog een demo hebt gegeven met een wat van steden. Oh, ja,
1: dat was de allereerste demo. En dan,
0: ik denk dat het Eva Sagerman was, dat ja. dan, dan bekommentarieerd had. Maar ja. dat is gewoon al geleden? Ja, dat is wel,
1: wel uh, een aantal jaar geleden. Um, ja, een ding is, als je zo demos geeft, ja, je hebt dan toch een voorbeeldfunctie. En wat dat je dan met klikkertraining hebt en een koud bloed is... Ja, maar die zijn toch braaf. Die doen ja. toch alles al. En dan dacht ik, ja, misschien als ik zo'n demos wil blijven geven, moet ik toch een paard met wat meer uitstraling erbij hebben. En,
0: en waarvan toen... dat ze niet zo gemakkelijk gaan zeggen, ja. ja maar. En
1: toen was mijn doel toch echt wel om dat ook echt nog veel meer te gaan doen, om dat veel meer te gaan uitdragen. En dan laten ze een kijk, je kunt dat met alle paarden. Um, en dan een workshop bij iemand die daar Arabische volbloede fokte, had ik zoiets van, ja, <laughs> dat is ook iets voor mij. Um, dus dan hebben we die... Eldorado aangeschaft, uh, echt ook een gouden paardje, ook volledig geleerd met klikkertraining, zelfs al mak gemaakt, maar toen kwam er een tweede kindje aan en toen viel de ambitie om zo hele weekenden weg te zijn en demonstraties te geven en altijd het goede voorbeeld te willen zijn een beetje weg. moest thuis aan genoeg. Ja, dat was, op een gegeven moment was ik er gewoon een beetje klaar mee. Um, maar dat paard had wel veel uitdaging nodig, want ik ben altijd wel zo iemand geweest die dat zei, ja, als de klikker niet is, dan maakt het maar klikkend. Maar ja, dat geldt niet alleen voor je paard naar u toe, dat geldt ook andersom. En ik merkte echt dat ik hem niet kon bieden wat hij nodig had. Van um, dus mentale uitdaging dan? Ja. Ja, mentaal, maar ook fysiek. Dat was echt een paard die nu ook... Daar wordt echt heel veel mee buiten gereden. Daar hebben we echt lange ritten mee gedaan. En die heeft dat ook echt wel nodig. Want die brak thuis echt een boel af. Terwijl die bij mij in de Paddock Paradise staan. Oké, het is niet zo gigantisch groot, maar... Ze hebben wel de ruimte. ruimte, En dat was voor hem echt niet genoeg. Die werd ook heel schagheinig als je dan eten ging geven en er niks mee ging doen. Die wou echt gewoon... Die had echt een enorme will to please en die wilde echt gewoon werken. Terwijl ik als iemand dat vroeger tegen me zei, dan zei ik ja.
0: Tuurlijk. Tuurlijk.
1: Maar ik heb dat echt ervaren dat er wel zo'n paarden zijn. Dus die hebben dan ja, na heel lang nadenken verkocht. Maar dat ook niet aan de eerste de beste. Nee, nee. Dat is wel even een zoektocht geweest. Maar die staan nu heel goed. staan staat nog altijd bij die mensen. Maar ja, dan stond tapje natuurlijk. Alleen, um, ik heb natuurlijk dan op dat ogenblik ook twee kinderen. Dus ik wou ook echt wel een paard dat... Ta- van nature uit een beetje betrouwbaarder en rustiger was naar kinderen toe. En dan um, ben ik bijna lesklant van mij. Die had twee keer veulentjes en vind dat natuurlijk zo schattig. <lacht> want als ik veulen zie, ja, dan ben ik verkocht. er in was... de
0: eierstokken van de paarden. Ja, <lacht> ja.
1: Mijn dochter was toen denk ik, die was zes jaar. En um, ja, dat was ook altijd een hele bange. Dus ja, het moest wel een beetje matchen. Dus we gingen naar de ja. veulen kijken en zij stapte ermee in de piste. En dat paard keek naar haar en ze liet die gewoon los. En ze liep weg. En dat paardje stond echt zo te kijken: van wat doet je hier? <laughs> en ik had zoiets: oké, okay, die moet mee naar huis. Dus ja, dan. Uh... Zo is Lily Rozen gekomen. <laughs> zo is, gekomen. is Lily gekomen. En ja, die heeft ook de klikkertraining weg meegekregen, alleen niet de tijd die dat tapi heeft gehad. Ja, direct te ja. En ja, ook gewoon wat minder. Alle ja
0: alle zijweggetjes
1: en ja, inderdaad. experimentjes. Dus ja, die is nu ook klaar om verder ingereden te worden.
0: Oké, okay. leuk, leuk. Nu, je hebt het daarnet al even aangehaald, dus die, die positieve dingen zoeken. Um, nu, het is daar zou ik nog wat dieper op in willen gaan. Van, want we zeggen dat wel hè, van een van de voordelen van positieve bekrachtiging als Um, trainingsmethode gebruiken is dat we een beetje een positievere kijk krijgen. Ja. Niet alleen op het paard en de training, maar ook daarbuiten. En op welke vlakken heb je dat zelf zoal gemerkt?
1: Ja, je gaat gewoon meer focussen op wat er goed gaat. Ten eerste op wat er al is. Want ja, dan moet je met de training van je paard ook. He. Je vertrekt vanuit wat er al is. Um, je gaat minder in problemen denken. Waar je problemen ziet, ga je gelijk... Allee, ja, bij mij is dat toch... ...nu ondertussen gelijk denken... ...oké, okay, ja, dat probleem is er... ...maar wat kunnen we daarmee? Welke ja. oplossingen zijn er? Welke stapjes kunnen we nemen? Um, en wat dat het mij persoonlijk... ...ook wel gebracht heeft... ...en dat is misschien een beetje... Uh, ...een antropomorfisme, ja. maar paarden zijn wel... ...heel vergevingsgezind in mijn ogen... ...dus dat heeft mij ook wel zachter... ...naar mezelf doen kijken, om niet zo streng ja. te zijn... ...want... ...ja, klikkertraining allemaal goed en wel... ...maar ik denk dat er bij iedereen wel eens een punt is... ...dat wij boos worden... Um, en dat wij
0: soms dingen doen of zeggen, waar dan we echt achteraf spijt van hebben. Ik heb ooit, letterlijk, mijn target stick naar ik daar Ik was zo gefrustreerd en de enige reden dat ze niet deed was dat ik van haar vroeg was net om. Ik had, het, was zo stageperiode op school en ik had keihard stress en ja, hè, zo heel dat weer mm-hmm. dat spiegelen dat ze doen. En bij haar uitzien zich dat altijd in je. Maar je hebt zo veel stress. Ik ga nu echt niet <laughs> meer samenwerken. Hè. Bekijk het maar. Mm-hmm. En ik was zo gefrustreerd daardoor, en echt zo even al die stress moest eruit. En toen heb ik echt gewoon mijn targets naar haar gegooid. Ja. Dat is ook zo positief. Nee, maar, de krachtig... Kijk, maar het moest er even uit. En...
1: Dat is denk ik een heel belangrijke les. Life happens. En die paarden die laten dat ook happen, en die weten wel dat je de volgende keer dat je eigenlijk zo niet zijt. Ja. Dan... Dat is ook waar wij heel vaak over dominantie zeggen. Uw paard gedraagt zich dominant, hij is niet dominant. Jij hebt een slecht moment gehad, maar dat wil niet zeggen dat jij een slechte treider of een slecht mens bent. Ja. En dat heeft mij wel heel erg geleerd. Want dat is ook zoiets wat mensen heel vaak zeggen. Als je paard gaat trainen, moet je je emoties aan de poort achterlaten. Dat had ik dus echt opgeschreven om op te vragen wat je daarvan vond. Oké okay, okay. Kijk, het staat hier. <laughs> mooi, mooi. Ik vind niet dat je je emoties achter moet laten. Die mogen er echt wel zijn, ook bij je paard. Maar ik vind niet dat je je emoties uit moet gaan werken op je paard. Ja. Um, en ja, als ik dan hier toch heel eerlijk mag spreken. Ik ben mijn papa verloren ik ben twintig. Ik heb wel mijn emoties af en toe eens uitgelaten op mijn paard. Ja, dat vind ik, ik vind dat nu heel erg als ik daaraan terugdenk. Maar dan denk ik, en die tappie die is daar altijd gewoon geweest. En achteraf was die gewoon hetzelfde. Die bekeek mij niet anders, om het zo te zeggen. Wat ja. mensen nu wel zouden veroordelen, doet dat paard het eigenlijk niet bij je. En ja, daarom zeg ik, ik vind dat die wel vergevingsgezind zijn. Ja. Ja, en dat is... die echt ja, u leren om, om puur naar jezelf te kijken en... Om je emoties er te laten zijn. Ik zeg het nogmaals. Het is niet oké okay als je je emoties uitwerkt op je paard. Maar als dat eens een keer gebeurt... Moet je daar zelf ook niet ja, in, in blijven hangen. Nee, je moet daar
0: niet in blijven hangen. Je moet daar je conclusies trekken en zien dat dat gewoon niet nog eens gebeurt. Ja. Ik denk dat dat inderdaad ook wel iets is wat dat binnen klikkertraining algemeen wel wat wordt gedaan. En want er wordt soms gezegd, ja, maar je kunt wel uh, alleen belonen voor het goede... Mm. Maar soms moet je paard gewoon dingen doen. Dat wil niet zeggen dat je als klikkertraining je paard zomaar in het verkeer een drukke steenweg op gaat laten lopen. En dan klikken als het zichzelf stopt. Nee, inderdaad. Maar dan is het ook gaan kijken, oké, deze situatie is gebeurd. Ik kreeg hem niet zomaar terug bij mij. -hmm. Waarom kwam dat? En hoe kan ik nu in mijn training de stappen gaan zetten om ervoor te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt. Dat ik niet nog eens met kracht en druk en met veel Dat Weet je, hetzelfde gewoon, idee eigenlijk. Ja, hè?
1: Ja, en, ja, in die oplossingen denken. niet blijven hangen in ja. de problemen. Maar ook vooral echt wel de zachtheid. En ja, ik zeg nu eigenlijk vooral naar jezelf, maar ook naar andere mensen toe. Want als ik nog eens eerlijk mag zijn... Mag hier helemaal. Ja, vind ik dat binnen de, binnen de klikkertrainingwereld soms ook wel... Ze, Iedereen komt op een punt in die wereld terecht en dan is dat echt het enige het wat walhalla. het walhalen, het enige wat goed is. Maar dan gaan tegelijkertijd ook de oogkleppen op en, en sluit je je helemaal af voor andere mensen en ideeën. En je kunt nogmaals, je kunt het met iemand niet eens zijn, maar je kunt altijd wel luisteren en er altijd uithalen. Oké, okay, misschien wil ik dat helemaal niet, maar je ja. kunt van iedereen iets leren en Um, ik denk dat dat dan binnen de klikkertrainingwereld nog een beetje meer mag. Ook het leren om anderen niet te veroordelen. Omdat ze een andere ja. trainingsmethode gebruiken, maar evengoed in het dagelijks leven, omdat ze een andere,
0: een andere visie ja. hebben. Dat is inderdaad iets wat je wel vaak bij men- ziet bij mensen dat zo net in de klikkertraining zitten, dat dan zo ineens... Ja. Al de rest is slecht. En, ja. Ja, en zelfs ook bij, bij instructeurs, hè, want ik weet nog, ik, ik heb
1: vaak commentaar gekregen, omdat ik als instructeur ook mensen ging helpen op een traditionele stal... waar de paarden in de winter ja, gewoon niet buiten kwamen. En dan denk ik, oké, okay, ik kan nu zeggen van, ik ga die niet helpen... maar daar help ik dus helemaal niemand mee. Oké, okay, voor nee. mijn eigen ego voelt dat misschien goed... want ik moet niet zien wat er daar allemaal gebeurt. Anderzijds, als ik daar één iemand ook maar een klein beetje anders kan doen denken... en ja, zijn paard dan al iets beter kan laten managen... Ja, dan is mijn doel al geslaagd, want dan heeft dat paard wel, okay, nog niet perfect perfecte leven... Maar dan is er dan een stap in de goede richting gezet,
0: terwijl je anders gewoon de deur dichtgooit als je er helemaal niet in hebt En Eigenlijk kun je kunt ook zaadjes planten, hè. Ja. En het begint dan misschien met alleen, dat is bij mij nu soms het geval, het begint dan, alleen tegenwoordig minder, maar vooral vroeger voedselbeloning en positieve bekrachtiging begint dan bij de vrijheidsdressuur. Maar dan wordt dat na een tijdje ook uitgebreid. En dan krijg je zo eigenlijk qua hele... Trainingsmindset dan een beetje in de shift en dat kan dan daarna ook wel terug. Ja, inderdaad. Nog buiten de training gaan en eerder in het algemene management en huisvesting. Ja. ja, want soms komt je
1: ook wel eens gewoon ergens en gaat je iemand helpen en dan hoort je daar zo maanden niks niet meer van. En als je die dan terug op je pad krijgt, dan heeft hij echt van alles veranderd en dan denk van, je van: Ik ben daar maar één keer geweest ja. en wauw, wat heeft hij nu allemaal verwezenlijkt? Paard wordt anders gehouden, paard wordt anders getraind, helemaal anders. En dan, ja, dan, zet je toch, dan zeg je die ook van... Oh, ik ben zo dankbaar dat ik u tegen ben gekomen. Want het is nu allemaal veel beter en veel anders. En dan denk ik, ja, voor mij
0: was dat ja, maar iets heel klein. Want ik heb maar een uur van mijn ja. tijd aan u besteed. Maar soms, dat uur kan wel heel veel ja. doen. Hè? Ja, inderdaad. Ja, nee, dat, ja, dat mag ik inderdaad ook. Dat is nog altijd wel... Want ja, je zit daar natuurlijk iets minder nog in. Tegenwoordig. Mm-hmm. Uh, in zo'n instructeurs ja, ja. uh, community um, Maar daar zijn inderdaad soms ook wel zo de dingen... Of wat bijvoorbeeld met mensen die twijfelen, die zo nog niet helemaal in klikkertraining zijn, maar gaat je daar dan naartoe? Ga je die les geven? Ja. Um, hoe heb jij dat toen, alleen meer op het einde dan, toen had je wel zelf al helemaal... Um, mee, puur met klikkertraining bezig waard? Ja, ik ging ook niet zomaar iedereen niet
1: meer helpen, want op een gegeven moment moet je ook grenzen voor jezelf gaan trekken. Um, maar ja, gewoon uitmaken van... Wilt die mens iets leren? Heb ik het gevoel? Want ze kunnen wel helemaal tegen hetgeen dat je verkondigd zijn, Maar ergens heb je toch blijkbaar iets verteld wat hen boeit. Want anders ja. zouden ze niet bij je terechtkomen. En vanaf dat er een open geest is, ja, ging ik daar wel naartoe. Als er mensen echt zeiden van oké, okay, ik wil totaal niet met voedsel werken. Dan zei ik ook wel van oké, okay, dan is het niet een tijd om nu met mij te gaan werken. Ja. Je moet er wel voor openstaan. Net zoals dat ik er wel voor opensta. Ik ben ook mensen gaan begeleiden die wel gewoon met bid rijden. Ik ben zelf ook niet zo, ah nee, maar bidloos, want anders uh, wil ik u niet helpen. Nee, je moet kijken naar je paard, je moet kijken hoe dat voor u voelt. En zo eigenlijk een beetje elkaar verder helpen.
0: Ja, vind ik ook wel een heel mooi idee.
1: Ja, dat is eigenlijk ook weer kijken van wat is er en wat kunnen we ja. daarmee doen. En je hoeft niet gelijk alles overboord te gooien om die zaadjes te planten. Je kunt dat ook gewoon heel geleidelijk
0: aan doen. Ja, want ik denk dat we soms, binnen, als frequentrader, soms ook een beetje onze eigen weg uit het oog verliezen. Want ik kan nu wel, als ik voor mezelf spreek, ik ben ook niet van de ene dag op de andere, dat heb ik mijn bit weggegooid en hm. ik zou zeggen mijn spoor, maar ik heb nooit spoor gedragen. <laughs> en, maar, ik heb ook, ben ook begonnen met een paard dat 23 uur per dag op stal stond. En als weinig gingen, dan ging niemand daar eruit halen. En die kreeg veel te weinig hooi en veel te veel krachtvoer. En het was alleen maar moeten, moeten, moeten. En ik ben ook begonnen met een paar oefeningsjes met klikkertraining. En zo is dat ook uitgegroeid En nu staat hij de hele dagen buiten. Die krijgt geen wit meer in. denk, Fiero um, de Valk die heeft zelfs nog nooit een wit ingehaald, volgens mij. Dus, maar die weg daar naartoe dat is geen switch dat je zomaar maakt.
1: Nee, inderdaad. En, en wat je zegt, je mag je eigen doel ook niet uit het oog verliezen. Dan denk ik ook heel veel... Ik, ik ga altijd uit van het beste van de mensen en van de goede intenties. Maar die willen dan echt het allerbeste voor die paarden. Maar ze vergeten daarbij eigenlijk hun medemens. En ja, zeggen soms echt gewoon lelijke dingen. Ja. En dan denk ik van... Hoe kun je nu zo voor alle rechten van je paard staan... Maar je medemens zo behandelen? Want ze zeggen vaak van ja... Hoe dan een mens... ...dieren behandeld, dan kun je zien hoe dat die andere mensen behandelt. maar ja, andere mensen worden niet altijd even schoon nee, behandeld als, als dieren. En dan denk ik van, dat gaat ook wel langs, dat misleidt ook wel langs twee kanten.
0: Ja, want het is ergens inderdaad wel heel dubbel, hè, dat we, we willen alleen maar positieve dingen met ons hmm. paarden en positieve bekrachtiging en alleen maar leuke dingen toevoegen... Maar dat gaat dan inderdaad niet meer op een keer dat er een persoon tegenover ons staat. En als we misschien andere mensen dan soms iets meer zouden behandelen of er naar kijken, zoals we naar ons paard kijken, denk ik dat de paardenwereld er in veel gevallen, misschien ook niet overal... Maar toch um, wel al... ...toch wel anders zou uitzien.
1: Ja, ik denk ook een heel stuk mooier. En ja, dan helpt social media er zeker niet aan, want achter zijn schermpje is iedereen een held, natuurlijk. Het zijn allemaal goeroes tegenwoordig. Ja, iedereen weet het beste, maar als ze, ik denk, face-to-face bij elkaar zouden staan, zou het er ook helemaal anders aan toe gaan, want ja. dan denk ik dat de mensen wel gemoedelijker zouden zijn. Maar
0: ja. En omdat je ziet ook direct welk effect dat u... Ja. Woorden hebben, het er wel. als je dat moet typen, je ziet het ook niet. En die echte menselijke connectie is er niet. Ja, inderdaad.
1: Dus ik denk dan altijd, als ik zoiets lees,
0: dan denk ik, oh,
1: zou je je paard ook zo behandelen? Denk ik dan. dan denk ja. ik ja, waarschijnlijk niet. Waarom
0: dan wel tegen anderen die dat je visie nog niet volgen? Nee, inderdaad. Ik uh, mm-hmm. vind het eigenlijk heel mooi. Um, vind ik vind het mooi om stil daarmee af te ronden. Mm-hmm. Um, met dat idee. Nu, ik zou misschien wel vragen of je zo nog wat tips hebt misschien van, voor zo je algemene mindset en vanuit je coach verleden, precies dat dat zo twintig jaar geleden <laughs> is, maar vanuit je coach ervaring, algemene dingen dat je denkt, van ja, dat is iets wat dat wel vaak terugkomt.
1: Ja, wees niet te streng voor jezelf. We weten allemaal dat we niet te streng moeten zijn voor ons paard, maar wees vooral ook niet te streng voor jezelf. Um, als het fout gaat, ziet dat dan ook als een les en dat je er iets mee kunt leren. Um, het wil niet zeggen dat je fouten maakt, dat je ze ook moet gaan trainen. Maar trek er je lessen uit en, en kijk gewoon hoe dat je het volgende keer beter kunt doen. Um, of anders kunt doen. En ja, ook in je dagelijks leven, gelijk als je niet goed in je vel zit. Iedereen weet denk ik wel wat dat moet doen om goed in zijn vel te zitten. Maar we willen dan te grote stappen nemen. Dus bekijk dat dan ook, gelijk als paardentraining. En, en elke dag een stapje... Ja. Gewoon kleine stapjes per keer. En dan komt je er ook.
0: Je kunt inderdaad niet ineens heel je levensstijl nee. omgooien. Dat houd je toch niet vol. Nee, Misschien voor een niet. dag of twee, drie. Maar <laughs> ja. nadien is het meestal ook wel gedaan, denk ik. Inderdaad. Nee, oké. Okay. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Ik heb uh, ook wel nieuwe dingen bijgeleerd over u. Dat is fijn. <laughs> dingen dat ik nog niet wist. Dus uh, heel leuk. Dat voilà, dank het. wel. Goed. Dankjewel om te luisteren. Als je het een leuke aflevering vond, ga dan zeker volgen, subscriben, abonneren. Of hoe dat het kanaal waarop jij de podcast volgt, het ook noemt. Ga dat zeker doen. En neem een screenshot, zodat je de aflevering aan het luisteren bent, en post hem op je stories. We vinden het altijd leuk om om te zien als mensen aan het luisteren zijn. Je kan mij tegen op atcharivd.eklis en Sylvie kan je vinden op Sylvie of fragilefashion. Of allebei natuurlijk. Ook als je meer wilt weten over Sylvie en haar webshop, ik ga de link in de beschrijving zetten. Dus dan kan je ook altijd gaan kijken naar haar leuke truien en t-shirts. Ze heeft ook wat juweeltjes te koop op de site. Ook zeker de moeite om eens naar te gaan kijken. Um, en zoals ik in het begin van de aflevering zei, hebben Sylvie en ik samen de cursus Strijdingspsychologie uh, opgestart, die dus dit weekend gelans, officieel gelanceerd is. Wil je daarvoor inschrijven? Dat kan nog altijd, hè. dus het is gewoon open voor uh, inschrijvingen heel de tijd. Het is de hele tijd open. Um, dus je kan je nog altijd inschrijven. Voor 49 euro krijg je het tot een leerplatform met super veel info, informatievideo's over paarden en hoe de paarden in elkaar zitten, over training van alles eigenlijk. Alles wat ervoor gaat zorgen dat jij een betere trainer kan worden van je paard. Dat je problemen kan gaan oplossen als je ergens tegenaan loopt in je training. Dat je zelf kan gaan nadenken hoe je dat kan oplossen. Zonder dat je altijd iemand nodig hebt naast je die je hand vasthoudt en die gaat zeggen zo en zo en zo gaan we dat aanpakken. Maar dat je echt zelf kan gaan doen. Nu, dat zijn video's waar je gewoon op je eigen tempo kan doorgaan. We hebben geprobeerd ook om de video's vrij kort te houden. Dat is niet bij elke video gelukt. Maar dus dan kan je ook gemakkelijk dingen nog eens bekijken, gaan terugzoeken. Al die dingen. Tot volgende week!